0: hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es luis ariano sean bienvenidos a casos y misterios la macabra historia de rodney alcala el asesino en serie que ganó el juego de las citas durante su ola de crímenes el asesino que participó del juego de las citas mató al menos a cuatro personas antes de su aparición en televisión y lo volvió a hacer poco después de ganar el concurso finalmente fue capturado y recibió en total tres penas de muerte pero falleció hace unos días, el 24 de julio del 2021. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompañamos a ver todos los detalles de este asesino serial. Alcalá falleció por causas naturales en un hospital, luego de haber recibido la pena de muerte en tres oportunidades. Se le imputaron cinco asesinatos en California entre 1977 y 1979, incluido el de una niña de 12 años. Sin embargo, las autoridades sospechan que pudo haber matado hasta 130 personas en todo el país. Lo más curioso es que fue apodado el asesino del juego de las citas, luego de que apareció en un programa para encontrar pareja en medio de su vertiginosa ola de asesinatos. El 13 de septiembre de 1978 fue un miércoles normal para mucha gente, pero para Cheryl Bratzau, la soltera en el programa de televisión The Dating Game, el juego de las citas, ese día fue trascendental. De una lista de solteros elegibles, eligió al guapo soltero número 1. Rodney Alcalá. Esto de parejar gente en televisión era bastante común en la época en Chile. Basta recordar Amor Ciego y, antes de eso, al mítico segmento de Solteras sin Compromiso de Sábados Gigantes. El juego de las citas era algo bastante similar, pero en ese mismo momento el soltero ganador estaba guardando un secreto mortal. Era un asesino en serie y nadie se lo imaginaba. Platzau, si no fuera por su sexto sentido de las mujeres, sería casi seguro que hoy sería recordada como una de las víctimas de Alcalá. Después de que terminó el programa, conversó con Alcalá le ofreció una cita que nunca olvidaría, pero Bradshaw tuvo la sensación de que su apuesto pretendiente potencial estaba un poco fuera de lugar. Me siento mal, le dijo Bradshaw al Sydney Telegraph en el 2012. Estaba actuando de manera realmente espeluznante. Rechacé su oferta y no quería volver a verlo, fueron las palabras de esta mujer. Otro de los solteros del episodio era el actor Jed Mills. Recordó que Rodney estaba un poco callado, lo recuerdo porque le conté a mi hermano sobre este chico que era bastante guapo, pero un poco espeluznante, siempre miraba hacia abajo y no hacía contacto visual. Si el popular programa de citas hubiera realizado verificaciones de antecedentes de sus solteros, habrían descubierto que este tipo ya había pasado tres años en prisión por violar y golpear a una niña de ocho años, lo que lo puso en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Pero a veces una verificación de antecedentes ni siquiera puede descubrir toda la historia que encierra un asesino. En el caso de Rodney Alcalá, toda la historia consistió en al menos cuatro asesinatos anteriores a los que todavía no se le había vinculado como probablemente puedes imaginar, el rechazo de Cheryl Bratzau probablemente solo avivó el fuego de Alcalá. En total, antes y después de su aparición en televisión, el sádico asesino de juegos de citas afirmó que había matado entre 50 y 100 personas. Rodney Alcalá nació en San Antonio, Texas, en 1943. Su padre trasladó a la familia a México cuando Alcalá tenía 8 años, solo para abandonarlos ahí 3 años después. Luego, su madre se mudó junto a Rodney y a su hermana a los suburbios de Los Ángeles. A los 17 años, Alcalá ingresó al ejército como oficina pero luego de un ataque de nervios, fue dado de alta por problemas de salud mental. Luego, el joven con un coeficiente intelectual de 135 pasó a asistir a UCLA, pero no se quedó en el camino recto por mucho tiempo. Como muchos asesinos en serie, Rodney Alcalá tenía un estilo. Sus firmas eran golpear, morder, violar y estrangular, a menudo asfixiando a las víctimas hasta el punto de la inconsciencia, y una vez que recuperaban el conocimiento, comenzaba el proceso de nuevo. En su primer intento conocido de matar, solo tuvo éxito en dos de estas cosas la víctima fue Tali Shapiro una niña de 8 años a la que llevó a su departamento de Hollywood en 1968 Shapiro apenas sobrevivió a su violación y golpiza su vida fue salvada por un traducente que informó a la policía sobre un posible secuestro Alcalá huyó de su departamento cuando llegó la policía y permaneció prófugo durante años se mudó a Nueva York y utilizó el alias de John Berger para inscribirse en la escuela de cine de la Universidad de Nueva York donde irónicamente estudió con Roman Polanski después de ser reconocido gracias a un cartel del FBI Alcalá finalmente fue identificado como el autor de la violación e intento de asesinato de Tali Shapiro. Fue arrestado en 1971, pero solo fue enviado a prisión por cargos de agresión. La familia de Shapiro le impidió testificar lo que hizo inalcanzable una condena por violación. Después de pasar tres años tras las rejas, pronto pasó a otros dos años en prisión por agredir a una niña de 13 años. Luego las autoridades permitieron que saliera en libertad condicional a pesar del riesgo de fuga y que viajaría a Nueva York para visitar a familiares. Los investigadores ahora creen que dentro de los siete días después de que llegó a Nueva York, mató a una estudiante universitaria llamada Ellen Over, que era la hija del propietario del popular Club Nocturno de Hollywood llamado Siros y era la hijada de Sammy Davis Jr. y Dean Martin. Poco tiempo después de todo esto, Alcalá de alguna manera consiguió un trabajo en Los Ángeles como fotógrafo en 1978, con su nombre real, que ahora arrastraba un importante historial criminal, fotógrafo de día. De noche traía mujeres jóvenes para que formaran parte de su portafolio de fotografía profesional, algunas de las cuales nunca más se supo de ellas. Un año después de la aparición del juego de las citas, Lianne Lidom, de 17 años, tuvo la suerte de salir ilesa de una sesión de fotos con Rodney Alcalá. Comentó cómo él le mostró su portafolio, que además de las fotos de mujeres, luego le mostró fotos de adolescentes desnudas. En ese entonces, la policía entregó partes de la carpeta de Alcalá al público para ayudar en la identificación de las víctimas. A lo largo de los años, algunas han dado un paso adelante para revelar su horrible momento con este depredador. El caso que finalmente rompería la ola de asesinatos de Ronnie y Alcalá fue el de Robin Samson. De 12 años, Robin desapareció de Hunting Beach, California. camino a su clase de ballet el 20 de junio de 1979. Los amigos... De Samsung so, dijeron que un extraño se les acercó en la playa y le preguntó que si querían hacer una sesión de fotos. Se negaron, pero Samsung so se fue, tomando prestada la bicicleta de un amigo para llegar rápidamente al ballet. En algún momento, entre la playa y la clase, Samsou desapareció. Casi 12 días después, un guardaparque encontró sus huesos destrozados por animales en un área boscosa, cerca de las estribaciones de pasadena de la Sierra de Madre. Al interrogar a los amigos de Samsou, un dibujante de la policía elaboró un retrato y el ex oficial de libertad condicional de Alcalá reconoció el rostro entre el boceto, el pasado criminal de Alcalá y el descubrimiento de los aros de Samsou en el casillero de almacenamiento de Alcalá en Seattle, la policía se sintió segura de que tenían a su hombre. Pero a partir del juicio de 1980, la familia de Samsou tendría que seguir un camino bastante largo y tortuoso hacia la justicia. El jurado encontró al Alcalá culpable de asesinato en primer grado y recibió la pena de muerte. Sin embargo, la Corte Suprema de California anuló este veredicto debido a que el jurado se enteró después de los delitos sexuales pasados de Alcalá. Se necesitaron seis años para volver a juzgar a Rodney Alcalá. En el segundo juicio, en 1986, otro jurado lo condenó a muerte. Esta condena tampoco se ejecutó. Un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito lo anuló en el 2001. Escribió la Weekly, en parte porque el juez del segundo juicio no permitió que un testigo respaldara la afirmación de la defensa de que el guardabosques que encontró el cuerpo devastado por animales de Robinson Sou en las montañas había sido hipnotizado por investigadores de la Finalmente, en el 2010, 31 años después del asesinato, se llevó a cabo un tercer juicio. Justo antes del juicio, el fiscal del distrito adjunto del condado de Orange, Matt Murphy, dijo a la Weekly: Los años 70 en California fueron una locura. En lo que respecta al tratamiento de los depredadores sexuales, Rodney Alcalá es un modelo para esto. Es una comedia total de estupidez escandalosa. Durante los años que pasó encarcelado, Alcalá autoeditó un libro titulado Tú el jurado en el que proclamaba su inocencia en el caso Samsou. Además impugnó los hisopos de ADN que se realizaban periódicamente a los prisioneros para el banco de pruebas del departamento de policía. Alcalá también presentó dos demandas contra el sistema penal de California, uno por accidente del resbalón y caída, y otro por la negativa de la prisión a proporcionarle un menú bajo en grasas. Alcalá anunció con gran sorpresa que sería su propio abogado en su tercer juicio, aunque ahora, a más de 31 años después del asesinato de Samsou, los investigadores también tenían pruebas concretas en su contra sobre cuatro asesinatos diferentes de décadas pasadas, gracias a los hisopos de ADN tomados en la prisión. La Fiscalía pudo combinar estos nuevos cargos de asesinato junto con Robin Sampson en el juicio del 2010. Durante el juicio del 2010, a los miembros del jurado les esperaba un viaje extraño. Rodney y Alcalá, actuando como su propio abogado, se hacía preguntas, refiriéndose a sí mismo como señor Alcalá, con voz profunda que luego respondía. La peculiar sesión de preguntas y respuestas continuó durante cinco horas. Le dijo al jurado que estaba en Knott's Berry Farm en el momento del asesinato de Samsung. Se hizo el tonto con los otros cargos y usó una canción de Arlo Guthrie como parte de su argumento final. Rodney Alcalá simplemente dijo que no recordaba haber matado a las otras mujeres. El único otro testigo de la defensa, el psicólogo Richard Rapaport, ofreció la explicación de que el lapso de memoria de Alcalá podría equipararse a su trastorno límite de la personalidad. El jurado, como era de esperar, encontró a Alcalá culpable. De los cuatro cargos respaldados por ADN, y también lo encontró culpable de matar a Samsung. Un testigo sorpresa. En su sentencia fue Tari Shapiro, la niña a la que Alcalá había violado y golpeado a una pulgada de su vida unos 40 años antes. Shapiro estuvo allí para testificar como justicia para Robin Sansou de 12 años, Gil Barcom, de 18 años, Georgia Wisted, de 27 años, Charlotte Lamb, de 31 años y Jip Parenteu, de 21 años. El tribunal volvió a imponer a Alcalá la pena de muerte por tercera vez. Desde ese juicio, los investigadores siguieron vinculando al asesino del juego de las citas con muchos otros asesinatos de casos sin resolver, incluidos dos de los que se le declaró culpable en Nueva York en el 2013. Rodney Alcalá finalmente murió en California el pasado 24 de julio mientras planeaba la apelación a su tercera sentencia a la pena capital, según informaron las agencias de noticias, citando a funcionarios de la prisión. Alcalá tenía 77 años al momento de su muerte confirmaron las autoridades en su comunicado agregando que falleció por causas naturales en el hospital del Valle de San Joaquín. ¿Será acaso este el asesino serial más famoso o terrible con tantas muertes? Y en algunas otras que no pudieron ser resueltas, es increíble la forma tan cínica que aun sabiendo de lo que hacía, Asistir a la televisión buscando citas. Dime tú qué piensas de todo esto. Me gustaría saber tu opinión. Ya sabes que si deseas hacerlo, puedes dejar tu comentario. Si este video te gustó, dale like, manita pulgar arriba, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de todas las notificaciones. Para que YouTube te avise cada que subo un video nuevo. Y no te pierdas ningún caso como este. Recuerda que cada semana subo contenido nuevo que puede ser de tu agrado. Si deseas enviarme tu historia, algún relato. Puedes hacerlo al correo que se encuentra en la descripción. Si te interesa que traiga un tema, házmelo saber. Y con gusto lo haré. Bueno, por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Casos y Misterios.